0: 自由的边界在哪里？法兰西是资产阶级启蒙思想的发源地，是天赋人权的拥抱者，是世界上最珍惜自由的国度。但是，法国人对自由的极度追求，使得国家另一个群体感到了不自由，甚至感到了压迫。这为极端主义在法国的出现提供了温床。法国人对自由的极度追求。也让政府失去了必要的权利和控制力，以致无法有效的防范恐怖袭击。这一切最终侵害了对自由的追求。自由应该有一个怎样的限度呢？自由是指不受约束的行为。但凡事都有个度，那这个度由谁来掌握呢？当然是由法律来界定，但又是由政府来具体掌控的。美国的宪法第一修正案赋予媒体新闻自由，但是美国政府以国家安全、保护公民为由，一直都对媒体进行限制。而且，美国各大媒体在大是大非的问题上，一直都与美国政府比较配合。我还清晰的记得。在小布什决定入侵伊拉克时，美国政府允许各大媒体派遣随军记者，如实报道美军在战场上的伤亡。但是有一个禁令，就是绝对不允许发表美军士兵被击毙的血淋淋的照片。结果有一个记者偏偏不遵守，将美国大兵被爆头的照片公布在自己的博客中，后果是立即遭到解雇。而且，整个美国媒体界没有谁再敢雇佣他。再说，美国媒体对《于查理周刊》的态度，《查理周刊》遭到袭击后，虽然美国媒体对其进行了声援，但像《纽约时报》等各大媒体拒绝转载《查理周刊》所刊载的各种嘲讽先知穆罕默德的漫画，其态度可见一斑。大家都还记得，美国环球电视台主持人。因为嘲讽奥巴马夫人米歇尔而被开除的事件，我仔细看了这位主持人的言辞，发现他并无恶意，只是即兴调侃了一下而已。当时在电视节目上，他正在说一名男化妆师能将自己化妆变脸成许多女名人，其中包括了第一夫人，于是他就顺口说了一句。米歇尔看起来像《决战星球》的演员。其实我觉得这还真没啥。以美国人的幽默，米歇尔似乎应该回应一句 ：“Really, I'm so flattered.” 但是电视台立马就将他开除了。这就是美国。你可以自由，但你不能伤害别人的自尊。无论是《纽约时报》态度。还是环球电视台的举措，表明了美国媒体都不自觉地遵循一个潜规则，给新闻自由画了个边界。那这个边界到底应该画到什么程度是合适的呢？在这里啊，我们先追究一个理论问题。西方近代政治学理论认为，一个国家的合法性和正当性在于它的一切权利来自于组成这个共同体的。全体公民让渡出去的权利，但国家不能翻过来损害每个公民不可让渡的自由。啊，说的很抽象，我这里解释一下，这里的让渡，让转让的让，渡过度的度，所谓让渡权利，就是你把本属于自己的权利，转让给了政府，转让给了国家。这样，国家才能对公民进行统一的管理。但很多学者认为，公民的自由是不可剥夺的，是不能让渡给任何人的，包括国家。这是政治思想家在书房里构建出来的理论，听起来很合理，非常的高大上。但执行起来就会有问题。你让渡人身安全给警察保护，但保护你的警察会不会干涉到你的自由呢？这是一个很现实的问题。如果警察只能处理已经发生了的犯罪行为，那么每个公民的人身安全将无法得到保证。如果警察要预防某些犯罪的发生，就难免会干涉到合法公民的某些自由。比如说，巴黎恐怖袭击后，法国实行了全国宵禁，夜晚不准任何公民出门，这是不是干涉到了所有公民的出行权呢？所以，我一贯说呀。我们在应用理论时，一定要把理想和现实区分开，否则就会显得 simple and naive。再说个更日常的，为了防止酒驾伤人，警察就要在周末的重要路口拦住每一辆他怀疑的车。但我从来不酒驾，警察拦我的车是否损害了我的自由？当然损害了。我可以说，你在没有我酒驾的任何证据的情况下，凭什么拦我的车？凭什么？凭着警察有着执法权，有着公民让渡给国家的权利，而这必然会触及公民的自由，这是无法避免的。听听英国人霍布斯是怎么说的：在自然状态下，人与人其实就是狼与狼之间的关系，每个人都享有绝对的原始权利，因为没有共同权利。所以，他们都以自己的方式去满足作为一个纯粹生命个体的渴望。正是因为每个人都有无限制的绝对权利，所以这种权利反而处于一种极不稳定的状态下。由绝对权利带来的不是绝对的恒久的自由和幸福，而是一切人反对一切人的战争。也就是说，人们在享受各种自然权利时，人人的权利都会遭到侵害。最后遵循的就是丛林法则。为此，人们让渡出自己的部分权利，交给所组成的独立组织，也就是国家，来维护自身的合法权利。我们现在之所以有大量的国际冲突，经常还表现为弱肉强食的丛林法则，就是因为联合国不是一个权利实体。如果各国都自愿的将一部分权利，比如，国与国之间冲突解决权让渡给联合国，那么世界上马上就不会有战争和地区冲突了。如果把内政的权力也让渡给联合国，那世界就大同了。但目前这是不可能的，凭啥让渡给你？说句老实话，没有实力，谁给你让渡？法国人民把权力一部分让渡给了第五共和国。那也是因为代高了，把事儿做成了，否则人家还让渡给贝当呢。现在的问题是，到底让渡多少合适？让渡太多，这个国家人民毫无自由，人人自危，茶馆里都贴着“莫谈国事，只谈风月”。估计到了伊斯兰国，风月都不能谈，这就是让渡过头了。而在法国，让渡太少。《查理周刊》的出版自由已经搞起了种族主义歧视，政府都拿它没有办法。所以，我们儒家思想讲中庸，就是一切要做的恰如其分，而且这个恰如其分也没有统一的标准，因时因地都有所不同。还是拿美国来说吧， 9 1 1发生前，美国人民享受的自由还是非常大的，但是911后就完全不同了。美国国会在9幺1后的次月通过了《爱国者法案》，授权国家安全和司法部门对涉及恐怖袭击等行为实施电话谈话和电子通信的监听，以便政府掌握第一手信息。这种法案在过去的美国是完全不可能的。这个法案意味着，美国公民必须要将隐私权让渡给美国政府，以应对恐怖袭击。事实上，美国在911后，不只是对电话、邮件、社交网络进行了监视，而且大幅度放宽了喝茶、约谈和抓捕的标准，而且对于特定宗教群体和社区进行了歧视性的监管，对恐怖嫌犯严刑拷打。美国很狡猾，一方面对极端分子以极端的方式进行极端的打击，另一方面不允许媒体出现极端的言辞。避免伤害美国广大的穆斯林，这是相当高明的。而法国正好相反，对恐怖分子缺乏防范措施，却任由像《查理周刊》这样的无良媒体散布种族主义情绪。法国政府和人民真的应该好好反思。我胡先生现在正在帮你们反思。当然，美国是不是做过头了？这里我不好妄加评判。斯诺登暴露出棱镜计划，确实有点触目惊心。根据斯诺登的爆料，美国国家安全局诱惑、强迫各个网络巨头为其提供信息，包括微软、雅虎、谷歌、苹果、Facebook、YouTube、Skype、p i l t a l k 等等。这样，美国政府就可以接触到大量个人聊天、通信等各种数据。可以说，你只要受到怀疑。FBI 可以对你的一言一行进行全程监控，美国政府甚至连德国总理默克尔手机都进行了监控，确实有点过火。但我非常同意奥巴马说过的这样一句话：你不能拥有百分之百安全的情况下，同时拥有百分之百的隐私、百分之百的便利。是啊，鱼和熊掌不能两全，一边是自由，一边是生命。应该选择哪一个呢？我想，每一个人心中都有自己的答案。记得我在加拿大时，大约是在2003年的年底，我准备乘机去美国休斯顿看望一下在那里工作的表姐。那是我第一次坐美国的航班，安检过程令我千万个 fuck 在心中奔腾。当时那个安检人员让我把鞋脱了，然后拿起来，还把鞋垫分开，脸凑近仔细看。我当时真替他感到难过。让人恼火的是，他问我 ，Why go to USA？ 我答曰 ，For traveling。他追问 ，Why traveling？ 你说可气不？旅游还需要原因吗？我强忍住怒火回答 ，For watching a basketball game。这他才算罢休。却说斯诺登曝光棱镜计划后，虽然美国人民很震惊。很多人也表达了不满，但并没有引起任何大规模的游行示威。奥巴马的总统地位也没有受到威胁，说明什么？至少美国人民把生命看得比自由更重要大。的老百姓都很俗，好死不如赖活着。什么生命诚可贵 ，love 价更高，若为自由故，二者抛抛抛。这种慷慨激昂，我相信裴多菲能做到。鲁梭、伏尔泰或许也能做到，但是普通人还是会先考虑活着。只要能活着，隐私算个 nothing。事实上，自从911后，美国国内再也没有发生重大的恐怖袭击事件。这就是《爱国者法案》和“棱镜计划”所发挥的作用。这也正是美国人民能够接受这些措施的根本原因。假想一下，美国又发生一次类似规模的 “911”， 情况会如何呢？那美国不只是有冷镜计划了，会再搞个凹凸镜计划，其对自由的干预那将难以想象。也就是说，即便是同一个国家，在不同的时期、不同的形势下，它要求公民应该让渡的权利和自由也是不一样的。总之，国家越是处于危机状态，国家就越会强行让公民让渡出更多的权利和自由。这样看来，法国政府是很失职的。你法国政府积极参与北非与西亚的事务，还动辄进行军事干预，明显是会遭到恐怖分子的报复。为什么不未雨绸缪，加强防范呢？我在此建议，法国安全情报部门的人员必须要看美剧《Twenty Four Hours》。看看人家 Jack Bauer 是如何反恐的，然后写读后感，表决心，否则双开。我们在这里啊，也不能简单的指责法国政府，将责任简单的归咎于情报人员和安保人员，有必要深入反思这些相关人员为什么不作为，是不是被捆住了手脚，无法作为？其实，在《查理周刊》遭遇袭击后，法国情报专家就进行了反思，其中说道。因为受限于法律程序，即便是获得了线索或证据，也无法及时逮捕嫌疑犯。其实呀，这次实施巴黎连环袭击中的几名恐怖分子，早就上了法国安保部门的黑名单。但是，自由的法国让他们自由地去恐怖他人了。也就是说，法国的法律没有将公民足够的权利让渡给政府。以至于政府无法有效地保护公民安全，最终让自由受到了侵害。法国政府为什么不能像美国那样通过一个爱国者法案，暗中再搞个棱镜计划呢？他们不敢，也不愿意那样做，因为法国人民太热爱自由了，太痴迷于卢梭对自由的论述了。卢梭是这样说自由的：财产可以通过契约转让给别人，而自由不是一件寻常的可以交易的东西。自由是人的本质属性，如果抛弃了自由，就贬低了生命，没有任何财富可以补偿这种损失。人不应贬低自己的生命，更无权贬低别人的生命。应该说，鲁梭的说法作为一种理论，一种精神追求，我是非常认同的。人确实应当如此。但他又说了，穷人唯一的财产就是自由，除了自由，他们没有任何东西可以失去。因此，除非疯狂到了极点。他们绝不会轻易的出让这唯一的财产。哎呀，鲁梭这话就太书生气了。穷人会是这样的吗？人穷志短，正因为穷人只剩下了自由，才会轻易的用自由去交换财富。物质富足的人才有可能舍谈什么自由。鲁梭不懂穷人疾苦，自己有贵夫人养着，不必为生计发愁，才可以如此潇洒的。谈天谈地谈自由，是有点走火入魔了。他把他对穷人的期望变成了穷人的实际状态。简单的说，他没有分清应然和实然的区别。但我必须声明，我是非常敬重他的。每当我看到鲁梭的名字，我心中就会有一次起立，就如同国军将士说到蒋委员长一般。卢梭有些论证方式也不为我认同，比如他说：“一个人所能遭遇的最大不幸的事大概就是任自己听凭别人的支配。”这是典型的把对方观点夸大到极端，在予以驳斥的无聊辩论方式。我们让渡一部分自由，怎么就成了听凭别人的支配了呢？卢梭是个思想家，他以他对自由的追求和梦想启蒙。激励了一代法国人，勇敢地站起来反对教会对人民思想的禁锢，其历史意义毋庸置疑。但是，作为共和国的执政者，若以鲁梭闭门造车搞出来理论完全应用于实践，那就殊为可笑。如果美国真的尊奉鲁梭的原则，那么美国肯定年年都会有九幺幺。如果这样，人民哪里还会有什么自由可言呢？必须要承认。一个政府强化对于社会的监控力度，确实会损害公民的自由乃至人权。但政府不能因噎废食，人民最终也能理解。作为政府，应该有所担当，不要因为怕人民不满，就不去做对人民有利的事情，尤其是关乎人民生命安全的事情。大不了就是下次选不上嘛。法国政府事前不作为，正是因其近现代史一直。崇尚自由开放的社会，人民不愿让渡自由的权利，坚决抵制政府的任何监控和秘密调查，令法国的情报和安全部门难以展开工作，从而为极端分子留下了自由恐怖的空间，最终侵害了公民的生命和自由。事实上，巴黎的恐怖袭击倒逼政府大有作为，政府也有了理由大有作为。先是全国戒严、宵禁、交通管制、航班取消，反正公民的各种权利，在一瞬间全都让渡了，大家也没啥可说的。然后奥朗德又命令军警全国大排查、大搜捕，据说颇有斩获。我相信，在法国政府的大力整治下，能再还巴黎一个安全、美丽的大都市。如果法国政府能在事前做上这种力度的十分之一，那惨剧就不会发生，恐怖分子就不会得逞，但奥朗德一定会被痛批为侵犯自由、侵犯人权。个人的自由要不要让渡出来一部分交给国家？法国政府和法国人民经历了这次血雨腥风，一定会重新考虑、重新抉择的。现在我更为担心的是另外一个问题。法国社会是否会因这次恐怖袭击而导致进一步的撕裂？极端民族主义者是否会借此兴风作浪？在《查理周刊》遭到袭击的第二天，法国就发生了多起针对穆斯林的爆炸和枪击事件。当然，这可以理解为一时应急的宣泄。我们不妨从一个较长时段来看看法国国内的种族主义情绪是否在滋长。一个很好的视角就是回顾一下。国民阵线党的发展历程。国民阵线党可不是我们上期节目中的那个恐怖极端组织“胜利阵线”，而是法国的一个合法的政党，是在1972年，一个极端的民族主义者勒庞创立的。其时代大背景是，法国经历了近30年的飞速增长后，到70年代初产生了停滞，于是失业率大增。当时就有 44% 的法国人认为应该遣返移民，来提高就业率。于是勒庞顺应了这种情绪，将矛头指向了外来移民，鼓吹极端民族主义和种族主义，说外来移民造成了法国失业率和犯罪率，还威胁到了法国的价值观。那法国人民中有多少人支持勒庞呢？我们可以从勒庞参加总统选举的得票率中。略知一二，勒庞从一九七四年到二零零七年五次参加总统选举，虽然是屡战屡败，但其得票率一路攀升，从第一次的百分之零点七四，一直到最后一次的百分之十八，可谓是节节攀升。由此也可知种族主义情绪在法国的蔓延。这么大的时间跨度，勒庞肯定是老了吧？是的，都八十多了。勒庞老一尚有一女，名曰玛丽娜。勒庞，他接管了国民阵线党的大权，其思想比他父亲还极端，可谓是青出于蓝而胜于蓝。在巴黎恐怖袭击之前的一次民调中呀，有 30% 的选民表示，将在未来的总统选举中给他投一票。那现在呢？想想都感到瘆得慌。事实上。恐怖袭击后，玛丽娜不失时,时机地大肆抨击县政府过于温柔的移民政策，同时呼吁取缔伊斯兰组织、关闭受极端主义思想影响的清真寺、驱逐那些在法国传播反法思想的外国人和在法国境内无所事事的非法移民。厉害，确实厉害。我发现这二战后西方国家厉害的主人啊，大多是女性。不，利地有萨切尔，美利坚有希拉里，德意志有默克尔，法国有玛丽娜。谁说女子不如男？这话以后是不是应该反着说，才合逻辑啊？以玛丽娜国民阵线党为代表的法国极端民族主义，无疑会对法国的穆斯林产生强大的压力。同时会更加恶化穆斯林青年的就业形势，而这恰恰为恐怖分子宣扬极端思想提供了最佳土壤。不知又会有多少青年会误入歧途？你极端一寸，他极端一丈，这个世界还会有安宁之日吗？或许有人说，只要消灭了 ISIS， 一切都可以解决。王阳明说过：“破山中贼易，破心中贼难。”如果只要美国一认真，伊斯兰国不会存在多久。问题是，这个极端组织就算是灰飞烟灭，但他们的极端意识形态可不会随之消散。君不见，本拉登被击毙，巴格达底横空出世。再看看这回袭击巴黎的恐怖分子，个个身怀必死之决心来进行所谓的圣战。这种意识形态不是消灭某个组织或个人就能解决的。当然，这个问题太大，也不是法国人当前所要关心的。当前最为关注的是以后的法国会何去何从。我想，无非两点：一是加强对媒体的管制，禁止煽动种族主义和宗教对立的作品出版，防止社会进一步的撕裂；二是通过立法等手段，提高政府对社会的监控权利，从而预防恐怖主义事件的发生。不过，真要如此，难免影响到法国人民对自由的追求和享受。我胡先生，一个热爱自由的人，也为法国人感到痛心和遗憾。都是恐怖主义造的孽。也许有人会说，如果法国当初不要大量引进移民，就不会有这些社会问题，也就不会有惨剧发生。问题是，法国当年可以不引进吗？法国是世界上出生率下降最早的国家，也是最早进入老龄化的国家。而法国的经济在50年代起飞，对年轻劳动力的要求不断增加。为了补充劳动力巨大的缺口，法国在1962年到68年之间，从北非等国招募了大量劳动力。这些北非移民为法国的经济起飞做出了巨大贡献。而与此同时，法国的穆斯林数量也就直线上升了。到了70年代，虽然开始限制移民进入，但是由于移民的高出生率，法国的穆斯林人数仍然在增长。同时，由于法国人本身的低出生率，使得穆斯林人口占比也在增加，达到了今天的 10% 所以，在我看来啊，法国的问题千说万说。最终归结到了人口出生率的问题。对于这一点，大家是否同意？欢迎共同探讨。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。关于人口问题的话题，这里并未展开。Page Seven 将在下一期节目中专门谈世界人口的问题，侧重点会放在中国。具体上线时间。请关注我们的公众微信号“配置7 seven”， 也就是在连写的“配置 s e v 中间插入一个阿拉伯数字7。夜色已深，大地一片沉寂。吴先生还在苦苦思索：不同信仰之间的人们，到底如何才能真正和解、真正包容呢？心中想起了孔夫子那句话。己所不欲，勿施于人。如果大家都能做到这一点，我们就可以获得自由的最大公约数，而我胡先生今晚也就可以梦周公了。